1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure en direct pour faire le point à la mi-journée sur la tendance des marchés financiers et puis le soir à 18h30 la grande édition, une heure ensemble pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment et justement au sommaire de cette édition donc de midi et demi, les chefs d'entreprise retrouvent le sourire avec la réouverture des économies européennes et même un sourire plus grand qu'ils avaient avant la pandémie, c'est en tout cas ce qui ressort des indices des climats des affaires en France et en Allemagne. En France, l'indice du climat des affaires ressort à son plus haut niveau depuis 15 ans selon l'INSEE, tandis qu'en Allemagne, l'indice IFO ressort à près de 102 points, 101,8 exactement, un niveau qu'il n'avait pas connu depuis novembre 2018. Aux états unis à présent, euh, les prises de parole des différents gouverneurs de la Fed continuent. On a notamment entendu Robert Kaplan de la Fed de Dallas marteler encore une fois son « sooner rather than later », expliquant que la reprise de l'économie américaine atteindrait les objectifs de la Fed plus vite que prévu. Robert Kaplan, qui fait partie des sept gouverneurs, qui estiment que la hausse des taux pourrait arriver dès l'année prochaine, avec notamment un taux de chômage qui repasserait sous les 4% en 2022, donc l'année prochaine également. Mais les banques centrales sont également suivies de près. En Europe, aujourd'hui, c'est la Banque centrale d'Angleterre qui doit rendre sa décision de politique monétaire. La Bank of England, qui, ou l'avis des neuf gouverneurs qui la composent, sont moins unanimes quant à la continuation du soutien monétaire face à une inflation qui dépasse l'objectif de la Banque centrale. Le dépassement est léger pour le moment, 2,1% au mois de mai, pour un objectif de 2%. Mais cela suffit à alimenter des questionnements sur une réduction du soutien donc de la BCE plus tôt que prévu dans le sillage de nombreuses banques centrales mondiales mais notamment de la réserve fédérale américaine on en parlera donc en plateau on regarde rapidement la tendance sur le CAC 40 le CAC 40 qui récupère ses pertes de la veille et qui gagne un peu plus de 1% au moment où on se parle porté notamment par des valeurs cycliques comme Safran, Airbus ou le Grand, mais aussi par des valeurs financières, on en parle tout de suite dans Smart Bourse Et on commence avec un résumé de l'actualité financière du jour avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
2: La Bourse de Paris évolue toujours dans le vert à la mi-journée. La dernière déclaration du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, mardi au Congrès, a su apaiser en partie les investisseurs préoccupés par le risque d'un resserrement plus rapide qu'anticipé des politiques monétaires. Pour autant, les préoccupations liées à l'inflation sont loin d'avoir disparu. La publication hier des indices PMI Flash européens qui sont ressortis en nette progression n'ont pas manqué d'appuyer les temps à la hausse sur les prix. Aujourd'hui, les marchés prendront connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique. Elles s'établiraient à 380 000 selon le consensus contre 412 000 la semaine précédente. La troisième estimation du PIB réel au au premier trimestre 2021 devrait quant à elle faire ressortir une croissance de 6,4% par rapport au dernier trimestre 2020. Autre rendez-vous de la journée, la décision Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre attendue à 13h. Dès ce matin, les opérateurs de marché ont pu se pencher sur l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne et il continue de s'améliorer. Son indice mensuel a progressé à 101,8 points après 99,2 en mai. Le climat des affaires en France lui aussi a nettement progressé. En juin, selon les données de l'INSEE, l'indicateur a pris 5 points pour s'établir à 113 points. En France, toujours, et du côté des valeurs, principal contributeur au repli d'hier, le secteur du luxe se reprend. Kering, Hermès, LVMH et L'Oréal gagnent entre 0,7 et 2% à la mi-journée. L'Oréal, qui annonce d'ailleurs la réalisation du premier flacon cosmétique en plastique entièrement recyclé, grâce à la technologie enzymatique de Carbios, et ambitionne la mise en production courant 2025. On suit également Carrefour, qui a déclaré hier qu'il avait entamé une réflexion sur une possible consolidation, alliance ou cession d'activité à l'étranger, assurant qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment. C'est désormais officiel Europe Car Mobility Group a annoncé hier également avoir rejeté une marque d'intérêt concernant une opération sur le capital de la société, sans en préciser l'origine, jugeant le prix proposé insuffisant. Alstom euh, aussi qui remporte deux contrats Un premier de signalisation à hauteur de 120 millions d'euros à Miami et un autre en Allemagne de 130 millions d'euros pour équiper plus de 200 trains. STMI Electronics qui nous en Italie un partenariat avec l'israélien Tower Semi Conducteur, première fonderie de semi-conducteurs analogiques. STMI Electronics qui a aussi annoncé aujourd'hui la réalisation de son programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars, un rachat lancé en 2018. Orange, lui, fait partie des fortes baisses de la mi-journée après son annonce d'emprunt sur le marché obligataire de 1,5 milliard d'euros sur deux tranches. Enfin, les cours du brut, eux, évoluent à la hausse. La baisse, plus forte que prévue des stocks la semaine dernière aux états unis alimente en effet les anticipations de reprise de la demande.
1: Voilà, c'était Eva Ben Saadi donc depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Eva Ben Saadi que vous retrouverez cet après-midi à 14h55 ainsi qu'à 18h30. Et on va revenir dans cette émission bah, sur la digestion évidemment de euh, des, des annonces de la Fed ou du changement de ton en tout cas de la Fed que, euh, de suite à sa prise de parole et à son résumé de politique monétaire la semaine dernière. On va également parler de la situation européenne avec ses PMI en hausse et également ce climat des affaires en hausse. On en parlera avec deux invités. On va commencer avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric Ducrozet.
0: Bonjour. à Vous
1: Vous êtes donc en duplex avec nous. Je le disais, bon, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que Jérôme Powell s'est exprimé à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. On a vu les dot plots, on a vu effectivement que le rapport de force était un petit peu en train de changer entre les faucons et les colombes. Et puis on voit les gouverneurs de la Fed en fait défiler presque depuis depuis une semaine. On a en tête James Bullard qui s'est exprimé qui s'est exprimé vendredi, qui a un petit peu fait bouger, voire beaucoup même les marchés sur la journée. Et puis, on a en tête plus récemment Robert Kaplan de la fête de Dallas qui lui, insiste donc sur ce fameux « sooner rather than later ». Donc, Avec cette volonté, hein, finalement, de dire l'économie américaine repart et euh, on arrivera plus vite que prévu aux objectifs euh, de la Fed. Un avis partagé également par Raphaël Bostic de la Fed d'Atlanta. Comment est-ce que vous analysez, euh, Frédéric Ducrozet, bah, la semaine qui vient de s'écouler entre l'annonce de la Fed et puis bah, le service après-vente presque de tous les gouverneurs qui qui prennent la parole ensuite
0: c'est exactement ça, vous l'avez dit, on est en mode de digestion sur les marchés fondamentalement parce qu'on a une Fed qui a surpris euh, du côté hawkish hein, en prévoyant finalement deux hausses de taux en 2023, soit dit en passant 2023 c'est très loin et Dieu sait ce qui se passera d'ici là, mais le marché a, a suffisamment été surpris pour bouger sur cette nouvelle. Et puis euh, cette réaction des marchés de taux notamment un aplatissement de la courbe des taux, des taux longs qui sont aujourd'hui euh, à un 50 grosso modo aux États-Unis, ce n'est pas une réaction normale entre guillemets. Mais dans cette période qu'on vit depuis maintenant plus de, de, d'un an et demi, pas grand-chose n'est finalement très normal. Et il faut s'habituer à cette nouvelle forme de, de, de réaction des marchés dans l'incertitude qu'on a qui est fondamentalement centrée sur l'inflation. Alors avant d'avoir les chiffres d'inflation, on a effectivement le service après-vente, on a ces gouverneurs qui viennent nous expliquer leur position et puis le petit jeu consiste à les placer sur ces dots, et à deviner lesquels prévoient une hausse de taux, comme vous l'avez dit, 2022, 2023 ou 2024. On comprend, ça confirme en tout cas notre analyse, que euh, les membres... euh, peut-être un peu moins influents de la Fed, les gouverneurs des euh, banques centrales régionales, qui sont traditionnellement plus hawkish, qui voient notamment parfois un peu de surchauffe ici ou là, ou un marché immobilier qui commence à monter un peu trop fortement à leur goût, veulent des hausses de taux plus rapides. Et puis ceux qui tiennent, je pense quand même, la politique monétaire aux états unis à commencer bien sûr euh, par Jérôme Powell, Clarida, Brainhardt, tous ceux qui vraiment définissent cette politique monétaire, sont plus dovish et dans le sens où plus prudents, patient pour attendre ces hausses de taux je pense que ça en dit plus sur le marché encore une fois cette sensibilité sensitivité ou pour ne pas dire ultra sensibilité euh, aux déclarations des uns ou des autres je prendrai un seul exemple pour terminer lorsque le marché bouge énormément sur des commentaires de james boulard on sait qu'il y a un problème euh, c'est quelqu'un qui a tendance à sortir du consensus peut-être de manière un peu exagérée voire caricaturale parfois or le marché lui donne plus de crédit que d'habitude je pense que là aussi il faut comme la Banque Centrale, finalement, regarder à travers ce bruit et se projeter sur les prochaines tendances d'inflation et de croissance pour prévoir ce que fera la Fed.
1: C'est ça, alors James Bullard, on le rappelle qu'il n'est pas encore votant hein, au sein de la Fed, mais qu'il le sera euh, l'année prochaine. Donc, ce que, ce que vous nous dites, finalement, c'est que, finalement, euh, les membres les plus influents de la Fed restent sur une politique accommodante et qu'il euh, ne faut pas accorder plus de crédit euh, qu'il n'en faut euh, aux, aux membres, finalement, qui sont les plus... Euh, les, ceux ce qui militent, en fait, pour un retour à la normale le plus, le plus rapidement possible.
0: Absolument. Il faut de toute façon se concentrer d'abord sur les données. Il y aura beaucoup de volatilité, de nervosité autour des, prochains, euh, des prochaines publications de, de données d'inflation, notamment, mais également sur le marché de l'emploi, qui reste une priorité de la Fed. Et puis, en attendant, essayer de filtrer ce bruit. Je crois que Powell, notamment, a, a vraiment recadré ses anticipations. Au-delà de ces petits ajustements de prévision de la Fed très conditionnels à... Euh, la, l'activité et l'inflation, rien n'a changé finalement.
1: Alors Frédéric Ducrozet, il y a effectivement euh, l'annonce et les conséquences on va parler effectivement des rendements obligataires dans un instant juste avant, vous, vous, vous parlez de bruit, est-ce qu'on est dans du bruit autour d'une annonce ou est-ce qu'on est dans un exercice de communication qui prépare tout de même quand même euh, à la, l'arrivée d'une nouvelle phase où la Fed serait moins accommodante, peut-être dans euh, euh, peut-être pas tout de suite mais dans six mois un an, deux ans euh, ou voire plus du coup trois ans comme c'était prévu initialement
0: tout à fait, comme c'était prévu initialement, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être surpris, les marchés, les observateurs de la Fed, euh, de, d'entendre une banque centrale dire qu'à terme, elle va penser à penser à réduire. Euh, son degré d'accommodation monétaire quand l'économie va croître à 8, 9 ou 10% en termes nominaux. C'est absolument logique, on n'est plus dans l'urgence, avec le bémol très important euh, de la résurgence de cas de Covid, avec le nouveau variant ici ou là qui est évidemment un risque à surveiller, mais à part ça, on aura probablement encore des bonnes surprises. Il est normal de s'attendre à ce que la Fed réduise notamment ses achats d'actifs euh, depuis les 120 milliards euh, mensuels qu'elle, qu'elle exécute toujours aujourd'hui. Ceci dit, les détails vont être importants. Jackson Hole, la réunion du mois d'août, probablement. Probablement une bonne occasion pour Powell, là aussi, pour signaler les débuts du contour d'une telle stratégie. Et ensuite, sur combien de temps, je pense euh, ce tapering, cette réduction du QE de la Fed va, va prendre place, ça c'est un point important. Il semblerait qu'il pourrait y avoir un peu de complaisance dans le marché avec l'idée que euh, les réductions euh, d'achat se feraient par exemple sur 12 mois tout le long de l'année 2022. Je pense que le risque de ce point de vue-là est peut-être d'avoir soit un débarre plus tôt, mm-hmm. dès la fin de cette année, soit une euh, réduction plus rapide. D'un, d'une mesure, encore une fois, qui est exceptionnelle et qui est peut-être un peu moins justifiée aujourd'hui compte tenu des conditions économiques.
1: Donc le risque serait plus sur l'annonce d'un, d'un tapering dont euh, la, la Fed a assez peu parlé. Hein. Finalement, on a parlé de discussions pour amorcer euh, les discussions. Donc on n'a pas de timing euh, à ce sujet. Euh, un mot des, de la réaction des marchés, peut-être que commencer par les rendements obligataires. Vous dites que finalement, une Fed qui parle de la réduction de son soutien et de hausse des taux comme c'était prévu, bah, finalement, c'est normal c'est ce que semble dire également la réaction, euh, en tout cas sur les, sur les marchés obligataires.
0: Oui, alors il faut toujours être prudent, on a été surpris par cette réaction. Après coup, on cherche des histoires qui collent à la réaction <rire> des marchés. Il faut quand même, c'est l'industrie oui, qui parce fonctionne que c'est, comme ça c'est, par, c'est vraiment par contre-intuitif
1: par rapport à tout ce qu'on disait depuis faut... plusieurs mois où on disait, bah, euh, infla- projection d'inflation qui monte, attention, risque de, euh, d'arrêt du soutien de, de, de la Réserve fédérale et le taux à 10 ans, hein, pour prendre l'exemple de celui-là, qui montait, euh, qui montait en réaction. Et là, d'un coup d'un seul, il se passe totalement l'inverse.
0: Oui. Alors je crois qu'il y a énormément de, de choses à, à dire et, et dans le contexte dans lequel on est euh, je, je résumerai ça par le fait qu'il y a des changements structurels dans les marchés on arrive de taux d'intérêt très bas évidemment historiquement très bas à zéro pour les taux courts, et demi pour les taux longs c'est euh, extrêmement bas euh, et donc la réaction peut être parfois amplifiée par des phénomènes aussi techniques hein, de position des investisseurs dans un marché qui est absolument énorme. Mais fondamentalement je crois que cette corrélation aussi entre classes d'actifs, entre les euh, obligations et les actions est en train de changer, on pourrait être dans un régime où euh, bah, les obligations jouent moins leur euh, rôle de valeur refuge d'autant plus qu'on vient de ces, ces niveaux aussi bas maintenant le marché vous dit dans ce contexte-là, depuis ce point de départ, faites attention euh, à la Banque centrale, en tout cas, de ne pas faire une erreur de politique économique. C'est peut-être l'interprétation la plus simple et la plus juste. Euh, et c'est peut-être contre-intuitif, effectivement, mais il faut le rappeler. Si la Fed est très accommodante et ne fait pas d'erreur de politique économique, laisse euh, l'économie vraiment, peut-être même jusqu'à la surchauffe, alors les taux doivent monter, mm-hmm. notamment par les anticipations d'inflation. C'est ce qui s'est passé pendant plusieurs mois. On a une correction aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ce phénomène ne pourrait pas reprendre en deuxième partie d'année et le disant aller peut-être vers 2%, ce qui est plus ou moins notre scénario. Ce qui reste là aussi, il faut toujours le rappeler, un niveau en absolu toujours très bas.
1: C'est ça, donc une phase transitoire avant une reprise finalement de la progression de ces rendements obligataires. Si on parle des, des, des marchés actions un petit peu, euh, la, la réaction a été, a été assez mitigée, on a eu du, du, du mal à comprendre en fait. Alors on, on s'attendait peut-être trop à une réaction brutale finalement euh, des, des, des marchés suite à une annonce qui était redoutée ou en tout cas un début d'annonce ou un changement de ton qui était redouté par les marchés. Là on a, on, on a du mal à comprendre comment ils se positionnent peut-être d'abord les marchés américains
0: oui, je pense que l'image d'ensemble, là aussi, il me semble globalement changer Jérôme Powell nous dit que la croissance va être très forte et, de fait, on voit des très bons chiffres encore. L'inflation va être un peu plus élevée, mais historiquement, des marchés actions vivent très bien, et même plutôt très très bien, avec une inflation modérée de l'ordre de 2, 2,5%. C'est plutôt un régime très favorable pour, pour le risque en général. Le seul bémol, et là aussi, c'est peut-être une phase de transition, c'est qu'on est déjà à des niveaux élevés sur les marchés, bien sûr, que les valorisations sont très exigeantes en termes de profits et qui continuent d'être bons mais qui ne peuvent peut-être pas être extrapolés en 2022. Vous avez plein d'autres questions qui rentrent en compte. Est-ce que l'imposition sur les sociétés va être montée l'année prochaine Bien Bref, sûr. les marchés actions sont quand même, comme d'habitude, dans une forme d'incertitude. Et pour que ces valorisations tiennent, et que les marchés puissent tenir aussi dans l'ensemble, malgré des profits qui vont peut-être ralentir l'année prochaine, en tout cas comparés d'un an sur l'autre, il faut que les taux d'intérêt restent bas. D'où la nervosité des marchés, y compris actions, si vous voyez des mouvements sur les marchés de taux que vous ne comprenez pas bien, et si vous voyez des risques que vous ne maîtrisez pas. Mais j'ajouterais quand même qu'au-delà des indices qui montent et qui touchent à nouveau des points hauts, ce qui compte, c'est la rotation. Et là, effectivement, au sein des indices, on a à nouveau, du coup, avec des taux qui sont restés bas, des secteurs comme la tech américaine qui reprennent plutôt le leadership euh, sur les, les marchés actions, en tout cas aux états unis
1: ah, C'est ça, et on voit le Nasdaq qui, qui résiste plutôt bien, plutôt un peu mieux effectivement que, que, que les autres indices. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on revient finalement euh, sur un schéma qu'on a connu durant, durant toute la première partie de l'année. Là, dans cette période un peu transitoire, on va vers ce qui nous rassure
0: on va euh, alors peut-être vers ce qui nous rassure en termes de génération de cash flow. Euh, les grandes boîtes de la tech américaine sont évidemment, euh, de ce point de vue-là, extrêmement résilientes. Les profits sont euh, stratosphériques. Euh, mais comme, c'est, euh, comme c'est, ces secteurs et ces entreprises n'ont pas beaucoup performé, ont sous-performé finalement pendant plusieurs mois, mm-hmm. là où euh, les secteurs value, cycliques, énergétiques, financiers ont beaucoup performé, et bien en fait, mécaniquement leur valorisation est devenue plus faible, plus attractive. Et donc, je pense qu'il y a un phénomène assez classique hein, des mini-cycles euh, financiers qu'on observe assez fréquemment, où pour le moment, on a un retour, effectivement, vers ce style growth, vers ce style de croissance. Ça ne veut pas dire qu'au second semestre, je le répète, si vous avez par exemple une repentification de la courbe des taux aux états unis et euh, bah, toujours une croissance mondiale très forte, on ne pourrait pas avoir à nouveau euh, une re-rotation à nouveau vers la value. C'est d'ailleurs potentiellement le scénario le plus probable dans cette constellation que je décris de croissance, inflation et taux d'intérêt.
1: Donc on suivra, ça, on suivra ça ensemble Frédéric Ducrozet pour l'instant effectivement le retour vers les valeurs de croissance. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Pictet Wealth Management. Et nous sommes à présent en plateau avec Kevin Lenouaille, directeur des investissements chez Avant-Garde Investment. On va parler ensemble, évidemment, de, de la situation économique et financière à une semaine de la déclaration de la Fed, ou en tout cas du discours de Jérôme Powell et donc du résumé et donc de la de politique monétaire de, de la Fed. Bonjour Kevin Lenouaille. Bonjour Nicolas. Et on va parler ensemble d'Europe un petit peu, mais on en parlera un petit peu plus tard. Absolument. D'abord, on va donner un contexte un peu global et ensuite, on regarde de race que vous regardez euh, précisément vous êtes venu hein, il y a à peu près un mois dans cette émission oui, euh, et vous aviez expliqué votre positionnement vous expliquiez que vous étiez euh, que vous en tout cas que vous que votre vision c'était qu'on était euh, au début voire en arriver au milieu d'un nouveau cycle économique, un cycle économique plus court. Euh, est-ce que cette décision, euh, enfin, cette prise de parole, parce qu'il n'y a pas de décision, ce changement de ton, on va le dire précisément, ce changement de ton euh, de la Fed il y a une semaine est venu confirmer cette idée qu'on était dans un nouveau cycle économique beaucoup plus resserré, beaucoup plus court
3: Oui, absolument. Euh, c'est vrai que ce que l'on plaidait la dernière fois, c'était en effet un cycle auquel on s'attendait, que ce soit en Europe ou aux états unis qui soit plus court le racé finalement comme on l'avait dit et c'est vrai qu'à l'aune de ça c'est pas une décision en tant que telle vous avez raison mais l'annonce qui a été faite c'est clairement une annonce qui est assez cohérente finalement avec une transition d'un début de cycle vers un milieu de cycle et ça c'est évidemment intéressant tout comme ce que disait Frédéric tout à l'heure le consensus dovish finalement de la Fed qui s'effrite quelque peu, mmh. c'est relativement peu surprenant justement si on est dans un cycle qui est plus court, D'accord. sur lequel on doit justement commencer à anticiper des changements de régime, des changements de régime importants et donc une fête qui commence à préparer les investisseurs à cette transition-là.
1: Et donc là, on arriverait sur une sorte de, de transition, de plateau finalement, euh, sur lequel il y aurait euh, une décélération finalement, de, de décélération économique
3: Non, on n'est pas du tout dans une décélération économique, on est réellement dans un changement de régime, c'est-à-dire D'accord. Que, Aujourd'hui, les niveaux sur lesquels on se situe sont des niveaux d'investissement relativement importants Bien sûr. et donc on va à un certain moment, en effet, toucher non pas des plus haut, mais on va voir finalement les, la dynamique se réduire très légèrement pour passer vers d'autres acteurs. Donc c'est évidemment ça qu'on va regarder, mais on ne prétend absolument pas aujourd'hui s'attendre à une baisse finalement de la, de la croissance. Absolument pas. Par contre, la transition, là où elle est importante, c'est que vous partez d'une phase qui est une phase dynamique, Très puissante pour le coup, Bien sûr. avec une qui reflation très, forte.
1: très très rapidement, effectivement après la, après la pandémie. Enfin, pendant hein, parce qu'on n'en est pas encore sorti.
3: Absolument. Vers un niveau qui est un niveau finalement de vitesse de croisière sur lequel on va pouvoir se maintenir et sur lequel évidemment là, les banques centrales vont avoir un regard qui est très important et mm-hmm. une action à mener qui sera très importante pour le
1: coup. Vous regardez euh, l'inflation, euh, du coup les prévisions d'inflation de la Fed euh, aux, aux États-Unis, hein, pour commencer. Euh, mm-hmm. Bon, euh, <rire> le, le, le discours, si je résume, c'est euh, ça a été euh, c'est transitoire depuis plusieurs mois. Et là, on nous dit toujours c'est transitoire, mais ça dure quand même un petit peu que plus que ce qu'on avait anticipé. C'est quelque chose que vous regardez et qui rentre également dans cette idée de cycle économique euh, plus court. Oui, absolument. C'est ce qui plaide malgré tout pour pour tempérer un peu les choses sur le fait
3: que cette transition elle est en cours et elle n'est pas encore une fois pour les deux prochaines semaines. Mm-hmm. On est vraiment sur une transition. Longue parce que très clairement, les niveaux d'inflation on les voit, on sent bien qu'il y a une infusion finalement de l'inflation, notamment évidemment dans les intrants des entreprises qui est en train de se mettre en place et qui va durer. Donc évidemment, on va la regarder. Il est clair qu'à un certain moment, cette poussée inflationniste que l'on a, si elle devait ne plus être transitoire mais basculer dans quelque chose qui soit un régime beaucoup plus normatif, évidemment, euh, les banques centrales devraient réagir et donc sûrement bousculer les transitions de ce cycle-là.
1: Ce, ce nouveau cycle, vous, vous, vous l'imaginez à combien de temps Alors, C'est très compliqué hein, de faire des prévisions, j'imagine, parce qu'il y a surtout tellement d'incertitudes sur les actualités économiques encore euh, aujourd'hui, mais on, le, le nouveau cycle... Enfin, ce cycle court et cette nouvelle phase de transition, vous l'imaginez à combien de temps On ne
3: prétendra absolument pas euh, timer euh, la, la fin de ce cycle-là, absolument pas. Ce que l'on regarde, c'est vraiment les enchaînements. Donc, je ne me D'accord. permettrai pas aujourd'hui euh, euh, de prévoir, entre guillemets, euh, un temps de cycle, parce qu'on a vu le dernier cycle. Bien sûr. Euh, oui. On nous annonçait très régulièrement la fin de ce cycle-là, ce qui n'est jamais arrivé globalement. Euh, mais ce que, l'on, ce que l'on voit, par contre, c'est vraiment les effets de transition qui nous intéressent. Et typiquement, sur la phase transitoire que l'on nomme, à savoir partir de ce début de cycle vers la phase, justement, de milieu de cycle, mm-hmm. on imagine qu'elle va se faire, justement, d'ici la fin d'année voire le début d'année prochaine. D'accord. Donc c'est quand même un, un environnement qui est assez court terme.
1: Et là on parle donc on, on parle de, de, d'une transition de cycle en réaction pas que mais en tout cas euh, confirmée par les, les, la, la, le, 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 le discours en fait porté par la réserve fédérale américaine. C'est euh, on parle d'un c'est un cycle qui est similaire euh, de part et d'autre de l'Atlantique où là on parle vraiment d'une situation aux États-Unis.
3: On aura sûrement les mêmes dynamiques qui pourront être dynamiques non pas forcément parallèles mais qui en tout cas on aura des dynamiques qui, qui se ressemblent, entre les deux zones, notamment entre la zone européenne, évidemment, et la zone américaine. Par contre, ce qui est sûr aujourd'hui, en tout cas l'hypothèse que l'on fait fortement, c'est que même si les zones, les, les cycles auront la même forme, globalement, le cycle américain aujourd'hui est en avance. Et d'ailleurs, D'accord, il ouais. n'est pas du tout innocent que la Fed lance finalement le bal des grandes banques centrales qui prennent, non pas des décisions, comme vous l'avez dit, mais qui commencent à annoncer des annonces.
1: C'est ça, qui, se, qui, qui prépare finalement un peu les marchés Exactement. au fait qu'on va sortir de la, de la situation actuelle. Si on part un peu, un peu de l'Europe, du coup, euh, vous dites que la Fed, enfin en tout que le cycle américain est en avance sur le cycle mm-hmm. européen. Est-ce que ça veut dire que l'Europe est à la traîne ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des opportunités euh, aujourd'hui en non, Europe
3: Non, il nous semble absolument qu'il reste des opportunités au contraire sur le marché européen. Dans, dans, cette, dans cet environnement-là, pour tout vous dire, on reste plutôt euh, acheteur aujourd'hui de, de position action. Mm-hmm. On reste avec un biais action, euh, que ce soit en conseil ou en mandat au sein de nos clients. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, en effet, on reste avec cette surpondération améric- euh, européenne. Européenne, Au détriment, d'accord. justement, ouais. de la zone américaine qui, encore une fois, est dans un, dans un moment particulier. Le point qui est intéressant sur euh, sur le cycle européen, c'est qu'on sent très bien qu'on est justement beaucoup plus proche du début de cycle. Enfin, on est vraiment dans ce début de cycle. Après, D'accord. Ouais. On sent cette dynamique. Vous avez, évoqué, vous avez évoqué le climat des affaires. On évoque évidemment les PMI. On le voit, ce sont évidemment des éléments qui sont des éléments encore de début de cycle. L'ABCE vient de relever ses, ses anticipations de croissance, notamment pour le T3 de la zone euro. Ça aussi c'est intéressant. Et puis, il y a des éléments, on va dire, conjoncturels, mais qui peuvent devenir structurels, qui sont très intéressants. Évidemment, on évoque le plan de relance américain, euh, mais il aura des effets très importants sur la croissance, évidemment, européenne. Bien
1: sûr, donc, puis le plan de relance européen est, est devenu une réalité, là, dans, dans un certain nombre de pays. Et donc, ça aussi, ça participe, j'imagine, à, 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 à ces, ces opportunités qu'on peut trouver en Europe. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé tout le potentiel de hausse et de croissance que, que, que l'Europe peut, euh, peut avoir
3: Non, absolument pas. Je pense que, euh, sans réfléchir à cela, enfin, sans aller directement là-dessus, ce que l'on regarde, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut allouer maintenant les portefeuilles vis-à-vis de D'accord, on a été, depuis le début de l'année, plutôt euh, avec une surpondération cyclique au sein de nos portefeuilles. Mm-hmm. Là, très concrètement, on la maintient en portefeuille, mais on le voit, on va commencer à revoir ce qui se passe à l'intérieur de ces poches-là. Typiquement, aujourd'hui, on avait des secteurs qui sont des secteurs plutôt en avant sur le cycle. On parle euh, des biens, évidemment de la construction. Euh, ça, ce sont évidemment des éléments qui sont pro-cycliques, qui vont devoir, à un certain moment, être évacués de nos portefeuilles, sûrement dans les prochaines semaines, pour aller potentiellement vers plus de défensifs.
1: Plus de défensifs, c'est en lien peut-être, j'imagine, avec la période à laquelle on se parle. On est en juin, il y a le mois de juillet, le mois d'août. Ensuite, il y a la réunion des banquiers centraux fin août. C'est, c'est, c'est en lien du coup avec cette période qui est peut-être toujours un peu compliquée pour les marchés où il y a un peu, un
3: peu moins de volume Oui, absolument, absolument. Alors, on, 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 on apprécie souvent de comparer un petit peu les, les éléments. On ne veut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui, même d'un environnement mondial, typiquement, à ce qui s'est passé en 2013. On voit beaucoup cette année ressortir finalement comme, comme élément de comparaison. Il nous semble que ce n'est pas du tout le cas.
1: On D'accord. Pas du tout ouais. être alarmiste de ce côté-là. Et, Vous n'avez pas peur du taper tantrum de, D'ailleurs, juste, pas. effectivement, on en parlait beaucoup, mais finalement, on se rend compte que bah, c'est, cette crainte est un peu en train de se dissiper quand même.
3: Absolument. Et puis, les, les éléments qu'on avait en 2013 ne sont absolument pas les mêmes. Si on regarde les éléments de 2013, typiquement, on avait euh, une fragilité quand même de certaines zones, notamment de la zone euro qui sortait, de, qui sortait d'un environnement de dette très compliqué. Mm-hmm. On se souvient évi- évi- également que le taper tantrum s'était fait sur des marchés émergents qui n'étaient sûrement pas aussi sophistiqués Bien sûr, euh, en ouais. termes de banque centrale. Donc, ça aussi, ça a changé. Et puis en termes d'économie réelle, les années post-2009 ne sont absolument pas celles que l'on vit aujourd'hui. Post-2009, c'était un environnement, typiquement pour les ménages, qui était un environnement, ce que nous, on va appeler d'assainissement, finalement, mm-hmm. des bilans des ménages, donc de, dé- de-, de désendettement.
1: Bien sûr. Là, aujourd'hui, c'est l'origine n'était pas la même, finalement. L'origine de crainte absolument. et l'origine de crise n'était pas la même. Donc, c'est... On... On... on comprend que, finalement, on... on revienne plus vite à la normale aujourd'hui, euh, puisque, en fait, l'origine vient d'une, d'une maladie, d'une pandémie, Absolument. Limite, tout absolument.
3: Là, on a des niveaux d'épargne qui sont totalement différents. Donc, on a des réserve d'investissement pour l'ensemble des acteurs économiques, hein, en l'occurrence, qui sont évidemment très forts. Donc ça, ce sont évidemment des éléments qui ne sont pas comparables. donc C'est justement le point de ne pas vouloir comparer ça à 2013. Certes, on a aujourd'hui une zone qui nous semble un peu attentiste sur l'été, mais on ne veut pas du tout être, entre guillemets, inquiétant de ce point de vue-là, parce qu'on ne veut pas le comparer à 2013 après il est clair que comme tout investisseur on va observer typiquement la décision de Jackson Hole ou en tout cas les débats de Jackson Hole avec euh, beaucoup beaucoup d'attention
1: très rapidement les tech euh, du coup c'est quelque chose euh, vers lesquels vous, vous revenez là, à, la, à, la, à la suite de, ces, de cette décision de politique monétaire quand on voit le Nasdaq euh, résister euh, plus mm-hmm. fortement ou, euh, ou, ou pas forcément
3: on n'y revient toujours pas
1: d'accord dire. Mais... Alors, euh, c'est, c'est, c'est... ce que vous aviez dit effectivement il y a, il y a ouais, un mois absolument. également ouais.
3: après ce c'est ce que, ce que j'exprimais il y a un mois euh, ne pas y revenir ne veut pas dire ne pas en avoir on a très clairement aujourd'hui des positions tech en portefeuille historique on les maintient, on n'a certainement pas envie de les céder aujourd'hui euh, au sein de nos portefeuilles clients par contre de là à revenir sur une surpondération tech, c'est pas le cas à l'heure actuelle c'est ce qu'exprimait Frédéric tout à l'heure, on reste quand même dans un environnement sur lequel les taux sont relativement instables, sur lequel on pourrait quand même avoir encore une fois un peu de friture entre guillemets sur, sur la ligne euh, et puis globalement sur les tech, on va mettre encore une fois euh, complètement en opposition ces tech qui sont peut-être des techs non profitables avec les techs qu'on avait l'habitude d'avoir en portefeuille qui étaient plutôt des techs historiques, qui, elles, se comportent très bien et, encore une fois, qu'on n'a absolument pas envie de de sortir de nos portefeuilles aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Kevin Lenouaille, d'être revenu, effectivement, nous euh, bah, commenter, hein, finalement, ce cycle économique que que vous avez identifié, Kevin Lenouaille, directeur des investissements chez Avantgarde Investment. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour la grande édition de Smart Bourse.
0: Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.